0: Sejam bem-vindos ao CGCast9, o podcast do Clube dos Generais, o um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais eu sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido outro dos nossos CGCasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar. E nós adotamos as personalidades dessa mesma história militar para deixar os debates mais interessantes, mais apimentados e funciona realmente. Se você quiser encontrar o CG na web, você tem uh, o nosso site, clubedogenerais.org. Nós estamos no Facebook também, com uma fanpage, facebook.com.br e temos um Twitter, arroba generais Aliás, perdão, @clube-generais. Hoje nós vamos falar sobre dois dos principais braços de direito de Hitler, dentro do Estado Maior Alemão, Wilhelm Keitel e Alfred Judo. né Nós vamos fazer uma imersão na atuação dos dois, mas nós não vamos falar da atuação do Estado Maior como um todo, tá? Nós vamos focar bastante nesses dois personagens, que são Keitel e Jodl. Uh, mas agora vamos apresentar a nossa mesa permanente. Primeiro ele, que é jornalista, psicanalista, surfista de enxurrada, José Antônio Mariano, nosso fuzileiro Smith, bem-vindo, Marine.
1: Sempre faz, senhores, eu adorei, aí. surfista de churrado, foi muito bonitinho Foi bonitinha, é. né? Eu quero, eu, quero, eu quero ver de onde você vai tirar as próximas piadinhas, eu, elas estão ficando tanto infames, mas <risos> ok <risos> É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, bem-vindo, Kaito Que você possa dignificar o seu nome, porque vai vir chumbo grosso em cima do seu rapaz, viu?
2: <risos> Maravilhão. Olha, desde já agradeço o convite de vocês, é um prazer estar nesse renomado site, esse renomado podcast com o pessoal que entende muito do assunto. Eu sou um historiador amador, apaixonado por esse assunto e é uma honra estarei com vocês.
0: Ah, o prazer é todo nosso, aproveitando que o Smith já atropelou minha apresentação, Uh, deixa eu apresentar O nosso convidado, ele reside em Criciúma Ele está no CG há mais ou menos um mês uh, O nome dele é Diego Saviato Ele no CG se apresenta como William Keitel E você tem um blog né, sobre a Segunda Guerra Mundial Keitel, bem-vindo
2: é, Mais uma vez, muito obrigado Isso, eu sou dono e administrador da, De uma página no Facebook É só jogar lá no Facebook Segunda Grande Guerra é, uma, uma página que graças a graças a Deus alcançou uma boa visualização nós temos hoje 25 mil seguidores é, e com isso nós temos algumas ramificações o canal no YouTube é, conta no Instagram e o blog né é só procurar segunda grande guerra 2blogspotcom lá nós publicamos as nossas matérias mais extensas é, falamos de tudo de todos os lados da guerra é bem variado
0: maravilha excelente Conosco também ele, que não confunde a grande obra do mestre Picasso com a grande pica do mestre de obras, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
3: Senhores, muito obrigado pela delicada apresentação, bem pertinente. Sempre um prazer estar na presença dos senhores. O prazer é nosso. Mais um, um, mais um CGCast, assunto bem interessante, bem legal. Muito bom,
0: efetivamente. Mas, Mac, aproveitando que você que acabei de te apresentar, quais, qual é a curiosidade da história militar que você vai trazer para a gente hoje?
3: A curiosidade do dia não tem absolutamente nada a ver com o assunto, que está virando uma tradição do CGCast. Antoine Jean-Baptiste Marie-Roger Foscolombe foi um homem apaixonado por mecânica e aviação. Entre os treinamentos e os serviços que ele teve como piloto de aeronaves de linha e de serviços postais, ele se arrebentou no chão em 1935, perto do Nilo, numa tentativa de quebrar um recorde de velocidade na rota paris saigon Percebam que é uma rota bem fácil de fazer, ainda mais em 1935. A, após a rendição da França na Segunda Guerra, ele foi para os Estados Unidos, onde, segundo as más línguas, ele deu umas pegadas violentas na esposa de outro aviador, o Charles Lindbergh. Ironicamente, Boa. ambos viraram pilotos. É, pode ir, no meio, tá tranquilo. Pilotos de uma das mais magníficas aeronaves de guerra, na minha opinião, o P-38 Lightning. O Voscolômio atuou no Mediterrâneo, no Teatro do Mediterrâneo, e o Lindbergh no Pacífico. Durante uma das missões de reconhecimento, o Fosco foi abatido próximo a Marsella, no sul da França. A curiosidade propriamente dita é que esse piloto veio bastante ao Brasil durante seu trabalho, junto à empresa francesa de encomendas Aeropostale, entre os anos de 1925 e 1933. E ontem, ontem é, com relação ao dia da gravação desse CGCast, dia 10 de dezembro de 2016, um monumento junto à antiga pista de pouso da Aeropostale, foi reinaugurado após uma cuidadosa e muito bonita restauração feita com dinheiro próprio por militares da Força Aérea Brasileira. Para quem quiser conhecer, o local da antiga pista fica em Florianópolis, no bairro do Campeche, na avenida que faz referência a uma das principais obras literárias de Colombi, Avenida Pequeno Príncipe. No site, o link da notícia e algumas fotos da, do novo monumento. Aliás, do antigo monumento agora é, revigorado e reinaugurado.
0: Maravilha! Que nome que ele usava como escritor, Mac.
3: Esse é o famoso Antoine Saint-Exupéry. Ele era descendente, filho do Conde de Saint-Exupéry. É isso aí.
0: Maravilha! Então ele 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 pegou a mulher do, do Lindenberg, é isso?
3: Dizem as fofocas que sim. E daí a briga que terminou o caso? foi justamente que o Exuperi defendia a entrada é, logo do, dos Estados Unidos na guerra e o Lindbergh e a esposa não. Eles queriam, advogavam né, publicamente por um acordo, um pacto de não agressão com Adolfo, tal como na época
0: o Stalin tinha feito. É, você o, não me falha a memória, Smith, você me corrija se eu estiver errado, o Lindbergh tinha um pezinho no nazismo, não tinha?
1: Não chegava a ter um pezinho no nazismo, mas uh, toda a campanha que ele fez para que os Estados Unidos não entrassem na guerra beirava uma certa simpatia pela, pelos nazistas. Saiu mas... um
0: pouquinho só do isolacionismo, né?
1: É, exatamente. Era uma coisa que não era só pacifismo pelo pacifismo, sabe? Vamos deixar os europeus se virarem e vamos ficar aqui sozinhos. Ele tinha ele tinha uma certa inclinação. É, não era nada muito é, evidente, porque ele era talvez inteligente o suficiente para não ser tão evidente assim Mas como vários outros membros do governo americano, da própria sociedade americana O pai do Kennedy, por exemplo, era um é, Ele ficou encantado pela liderança nazista
0: É, aconteceu com muita gente, né? Se você lembrar um pouquinho, até mesmo Churchill chegou a... a, a, a vamos dizer assim, a tecer elogios a Mussolini alguns anos antes de todo aquele de toda aquela situação, né?
1: é, Então, mas veja, veja, eu acho que essa é a diferença fundamental. Ele teceu elogios a Mussolini por conta da liderança carismática e fascista de Mussolini, mas é, ele sempre, eles, eu falei isso várias vezes em outros sites, seja que é, é, quem conhecia muito bem Hitler era um sujeito chamado Churchill. Quando todo mundo batia a palma pro Churchill dançou pro, pro Hitler dançar é, Churchill não fazia isso, desde sempre ele soube o que, que aquele maluco doente é, seria capaz de fazer na Europa Então mesmo que, que Churchill tenha uma certa inclinação autoritária, e ele tinha, tanto é que ele defendia o Império Britânico com unhas e dentes Ele conseguia deixar muito de lado o que que era um e o que que era outro
2: é, Eu tive o prazer de, de fazer a leitura das Memórias da Segunda Guerra Mundial, edição de dois volumes é, da editora Nova Fronteira. E na primeira parte ele fala muito bem, até naquela é, relação que eles tiveram é, com. com a Inglaterra teve com Mussolini, principalmente no, no quesito avanços, invasões que a Itália fez no, no pré-Segunda Guerra Mundial, e nas relações que Mussolini teve, um é, contraponto com também o expansionismo de Hitler. É, Mussolini, antes de, de é, criar essa aliança, Pacto de Ferro com Hitler, ele era muito, ele era extremamente contra os avanços, principalmente na região da Áustria. Né? E foi aí que exato, Churchill exato. É, prestava essa, essa admiração a Mussolini, porque era quase como se a Inglaterra tivesse um aliado dentro da, da, da Europa, não tão somente com a França.
1: Né? E em algum lugar aí, não sei se nas memórias do próprio Churchill tem, mas em algum lugar tem o um telegrama que Churchill manda para Mussolini pouco antes de Mussolini declarar guerra à Inglaterra, em que ele deixa muito claro que e, italianos e ingleses não precisavam entrar em guerra. Ele deixa isso muito claro. E, e realmente, o, o, ele seria... Churchill via Mussolini com uma cortina de contenção a Hitler, tanto é que quando é, Hitler toma a Áustria, ele, ele elogia enormemente Mussolini e diz que nunca vai esquecer o que Mussolini fez por ele que foi não intervir em, em apoio à Áustria, né?
2: É, foi... É, até o próprio Churchill, ele fala que é, foi uma guerra desnecessária, né? Por, até por questão de alianças. É, muitos comungavam entre si, que depois vieram a ser é, inimigos de guerra, mas antes, né, no pré-guerra, é, eles eram realmente quase que amigos. Inclusive o o representante do governo alemão na Inglaterra era quase que amigo íntimo de Winston Churchill. Só
3: para botar uma pimentinha na, na, no traseiro do Lindbergh, ele estava do lado do Adolfinho, lá na, na abertura dos Olimpíadas de 36, né?
0: É,
1: <risos> é a inclinação é, tinha um, um ângulo bem pronunciado, né?
0: Mas vamos, a gente, a gente já está escapando do assunto, a gente nem começou e já estamos falando de outra coisa. É isso aí. é isso, vamos, é isso aí. vamos vamos vir aqui, vamos falar de Caito, vamos falar de Iodul. Na, na apresentação escrita para o livro Estado Maior Alemão do Barry Leach da coleção Renes, quem quem gosta de história militar e, e ou está começando agora procure nos sebos a coleção Renes porque são é, é o que praticamente começou o nosso o nosso gosto pela história militar. Quem trouxe muito isso foi a editora Renes com uma coleção Vasta e de livros, apesar de serem livros curtos, mas livros que traziam uh, autores muito uh, uh, respeitados e que realmente uh, uh, explicavam muito bem uh, o que acontecia dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, procure nos sebos aí perto da sua casa ou no, pelo estante pelo virtual, que é um portal de sebos, uh, os livros da, 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 da coleção da Renes, porque vale muito a pena. Uh, mas no Estado-Maior Alemão, o, o Barry Pitt ele diz o seguinte. Muito mais amargo do que a derrota para os oficiais do Estado-Maior-Geral Alemão foi a descoberta de que se prestaram a instrumento de Hitler para alcançar os frins criminosos que perseguia. Seus princípios de honra e lealdade ao chefe de Estado os tornaram cúmplices de uma ação bárbara. O dilema dividiu seus membros, enfraqueceu um, um dos mais soberbos instrumentos militares da história e finalmente o destruiu. Então, Caetano, para a gente começar esse, esse bate-papo, como, como foi que a principal peça de formação, de doutrinação, de condução, de operação da Alemanha de Hitler foi capaz de ser tão dominada por um homem que, apesar de ser carismático, era infinitamente inferior aos generais em questão de administração, tática e estratégia militares. Como é que isso, como é que, como é que eles foram tão absorvidos por Hitler naquele momento?
2: Bom, é, um dos principais é, atores nessa questão da, da ligação entre Adolf Hitler e a Wehrmacht, o exército alemão, foi o próprio Kaido. É, o Kaido, que era, é, vamos usar para um termo mais atual, era o robozinho de Hitler dentro do alto comando alemão. É notório que o, o, a maioria dos generais é, do exército alemão era contra Hitler, né, a ponto de que o próprio Keitel era visto, como, é, era visto com maus olhos pelos demais generais por acatar tão cegamente as ordens de Hitler. Né? É, a gente pode fazer um paralelo? É, von Meisten e Rommel foram um dos generais que mais desobedeceram Hitler. Né? Então é um pouco é, um pouco controverso essa questão de, desse é, ace dessa aceitação que o Alto Comando alemão tinha quanto às ordens de Hitler. É, eles aceitavam mais com um contragosto mesmo. É né? que, vamos Ficava vamos. Amargo,
0: eu né? acho que a gente pode traçar um paralelo aí. Você comentou Manstein e, e Rommel eram eram generais mais de, de linha de frente, né? Eram generais que botavam a mão na massa, né? bem diferente do... do eram os, do, do, a... né?
2: Era os que mais sofriam com as loucuras de Hitler. Né? É, quando eles pediam, pra, enquanto ele pedia para avançar, quem estava vendo o, os seus soldados morrerem eram esses generais. Né? Então eles estavam no, tomando tiro, é, correndo risco de, de morte, enquanto Hitler estava lá simplesmente sentado é, em sua residência tomando seu chá e fazendo as besteiradas que ele fez e que acabaram levando a Alemanha para um rumo completamente diferente e por um estado é, completamente antagônico ao que a própria preparação de guerra da Alemanha se mostrou no, no começo. né? As besteiras, por assim dizer, que Hitler fez mudaram completamente ali por volta de 1943 é, o que geralmente o que pode se considerar Alemanha no começo da guerra de 1939.
0: É, o, o, a gente tem que lembrar também, eu acho que é um ponto muito, muito importante nessa questão da absorção do, do, desses generais do Estado-Maior Alemão, é que uh, todos os blefes que Hitler colocou na mesa contra a Inglaterra, contra a França, uh, todos eles deram certo, né? Uh, todos eu, os lefes, acho... uh, in... ou seja, nós vamos falar aqui da Áustria, nós vamos falar de alsácia lorena nós vamos falar da, da, da volta do, uh, uh, do, da, do rearmamento alemão, a gente pode falar da volta do serviço militar obrigatório, né? uma, uma, a própria Tchecoslováquia, o Acordo de Munique,
2: todos os mas lefes bu,
0: deram certo, né?
1: Mas, Bu, mas, Bu... É... Estão
0: me ouvindo? Opa, alta
2: e sim, sim.
1: Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Essa formação do Estado-Maior, ela antecede a Hitler. Nós estamos falando de um Estado-Maior que foi formado por Horst, por Gneisno. Dois nomes absolutamente primordiais na formação do, do exército prussiano e, posteriormente, do exército alemão.
0: E quando não podia é... ser chamado de Estado-Maior, inclusive, né?
1: Exato, Nossa, exato. Logo então, ali a, após a, fundação, a fundação a fundação do Estado-Maior-Geral alemão se deve a, a Scharnhorst, logo depois das, das perdas das batalhas para os alemães, para os franceses, Jena, é, Auster e outros. Agora, esse, esses homens eles vão avançando, eles vão cultivando essa, essas capacitações, essa, essa profissionalização, passam a Primeira Guerra Mundial é absolutamente incólumes, ainda que Landendorff tenha feito é, uma ação muito responsável em ter terminado a guerra em 1918, mas quando chega a Segunda Guerra Mundial, esse cabo, esse tonto né, desse Hitler, que tinha sido apenas um estafeta é, na, nas trincheiras da França, ele consegue dominar um conjunto de profissionais que é amplamente superior a ele. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso, primeiro, porque esses generais, eles estavam acostumados à lei da obediência. Então, o Führer, o comandante, era o comandante. Pronto, e acabou. Isso era
0: aí cara. ainda vem da época da, da, da Alemanha Imperial. né? Isso vem até, Sim, antes, um... até dos fato, principados vem. alemães antes de 1870. Né?
3: Exatamente. E, e que exatamente. contaminou depois, só fazendo uma breve é, incisão aqui, é, contaminou depois todo o pensamento militar japonês se a gente lembrar ah, não, que a restauração Meiji de 68 é, logo depois foram emissários militares alemães para o Japão ver todo o pensamento militar japonês foi forjado é, a partir dessa é, obediência direta ao líder se, né?
1: se você pega, por exemplo se você pega na Primeira Guerra Mundial quando Fulkanhai vai treinar os turcos é, o, o exército turco era uma porcaria o exército turco era muito ruim mas os oficiais alemães que o treinaram é, tornaram o exército turco um exército capaz de e, empreender alguns segmentos de batalha importantes com os ingleses. Mas é, esse é o estado maior alemão que chega nas mãos de Hitler e que ele forma um conjunto de profissionais que ele domina de forma absurda por 12 anos. Então não é só... É, a, a obediência que é, esses generais tiveram e que foi cultivado ao longo do tempo. A liderança carismática de Hitler era muito grande e tem uma coisa muito importante. Antes da guerra é isso que o Bull falou. Ele consegue uma sucessão de vitórias sem sangue e quando ele empreende duas grandes batalhas, que é contra a Polônia e contra a França pô, contra a França, ele derrota a França em 45 dias. Esperava-se que a França, era a França da Primeira Guerra Mundial ficasse seis meses, um ano enfrentando os alemães. Ele derrota em 45 dias. Então cai por terra toda e qualquer ideia de que o cara não era um gênio. Ele não era. Mas naquele momento, o Estado, maior alemão geral, ficou absolutamente aos pés de Hitler. E realmente, logo depois, começa a servir de instrumento para as barbaridades que ele praticou em todas as partes da Europa.
2: Bom, é, como você mesmo falou, é, as, os grandes avanços, os grandes acertos é, pré-Segunda Guerra e no começo da Segunda Guerra fizeram com que o mito que depois é o Goebbels é, muito se esforça para criar, um Führer é, quase que como é, divino, é, acaba se, se implementando desde do, da linha de frente até o alto comando, realmente. né O engraçado, Winston Churchill, é, nessa, voltando a citar o livro Memórias da Segunda Guerra Mundial, ele, ele conseguiu traçar e ele conseguiu identificar Todas as tênues, é, todos as te, os, os tênues acontecimentos que Hitler é, acabou pre, é, fazendo acontecer no, no pré-Segunda Guerra Mundial, e ele fala muito bem isso: que os avanços que o Hitler conseguiu fazer, mesmo é, de contragosto do alto comando, na teimosia, forçando o ela abaixo essas ordens e que deram certo, fizeram com que um precedente para que o depois, quando Hitler, é, já no auge da sua loucura, cometesse o, os erros mais cabais e que levaram realmente a Alemanha à derrota. Né?
1: E, tem, e tem mais uma coisa importante também. Mesmo depois de iniciar os combates, é, quando o Estado-Maior-Geral Alemão ainda influenciava a condução, porque eles vão perder essa função logo depois da invasão da Rússia, mas é, quando é, eles ainda estão... Conduzindo as operações, Hitler tem alguns insights táticos e estratégicos muito interessantes. A conquista de Eben Emael, por exemplo, foi fantástica. E foi, se não foi concepção dele, foi por força de vontade dele que foi realizada. Assim como o avanço pela Força das Ardennes, em 1940. Então, quando ele faz isso, ele desborda toda uma série de conceitos e atitudes do Estado-Maior-Geral Alemão que eles não estavam acostumados. Isso reforça aquele quê de genialidade dele, que absolutamente ele não tinha. Mas ele tinha algumas visões é, importantes na questão tática. E isso contamina o Estado-Maior Alemão. Contamina. Halder, por exemplo, que era um. A gente está fugindo um pouquinho, mas só fazer uma, uma, uma digressãozinha. Halder, que era talvez o produto mais perfeitamente acabado do oficial prussiano, é, se deixava envolver. E Halder era da primeira geração de conspiradores. E Halder se deixava envolver. Halder, depois que. Hitler invade a União Soviética Em duas semanas ele diz, acabou a guerra Em duas semanas Porque Hitler era um gênio E não era Quando ele começa a interferir efetivamente Ele coloca o Estado-Maior-Geral Alemão de lado E passa ele a conduzir a guerra Fazendo do, do Estado-Maior-Geral Alemão apenas um secretariado
0: é, uh, falando, vamos, Focando um pouquinho mais em, em, em Keitel uh, Ele tinha um apelido bem interessante nos bastidores né, Que era La Keitel né, O ou Keitel de Hitler e isso era uma fonte de irritação e indignação uh, daqueles que trabalhavam junto com ele porque ele foi completamente submisso a Hitler. Né? Uh, ele assinou ordens que não deu, ele apoiou Hitler em todas as situações, e Keital, ele vinha né, de um de um. ele teve uma, uma carreira. No, no, no exército alemão, né, desde desde a primeira guerra, que não, né, fica fica até um pouco estranho essa subserviência toda. O me diga como como que essa subserviência, como é que ele se indispôs tanto com tudo em favor de Hitler?
2: Olha, eu acho que a palavra ou a frase chave quanto a, ao kaito como lacaio de Hitler fosse a vontade de agradar e a vontade de é, surpreender os demais generais e o próprio Hitler. É, tem uma carta, agora não tenho ela em mãos, é, da, da mulher do Caito e ela fala da preocupação e da ansiedade que o Caito tinha de mostrar serviço. Ele, uhum. ele que era é, extremamente adepto a bons jantares e a noites longas e tranquilas de sono, passou a comer pouco e a quase não dormir, bolando, é, trabalhando é, para conseguir bolar planos ou, então, é, acabando que passando por cima da sua própria vontade para conseguir, talvez, agradar não só o Estado maior alemão, mas também o próprio Hitler. Então, talvez, é, esse seja ah, o divisor de águas a vontade de um cara que era considerado por Hitler como uma, uma pessoa com a inteligência de um porteiro. Isso é, é, é lido nas biografias tanto do Joseph Goebbels quanto do próprio Hitler. Ele considerava a Keitel como tendo a inteligência de um porteiro, coisa que realmente não era, porque ele tinha uma... Apesar de ele não ser um dos grandes estrategistas, não ser um dos grandes pensadores do nacional nacionalsocialismo, e também do exército alemão ele não era ignorante ele não exatamente. era justo, exatamente exatamente era um cara surpreendente só que esse exatamente. desejo dele de agradar é, o principalmente a Hitler é, fez com que ele passasse por cima de princípios próprios né de, de é, concepções que vinham desde a primeira guerra e de muito antes e acabou fazendo com que ele realmente se tornasse um acaio. Né?
0: ele era um, então, ele era um organizador nato né o Kaito ele era Uh, e efetivamente alguém para estar atrás de uma mesa uh, organizando o Estado-Maior, organizando as ações do Estado-Maior, Nesmith. Né,
1: é exato, exato. Mas tem, tem uma coisa importante na história de Keitel que explica um pouquinho essa subserviência dele. É, ele era de uma aldeia chamada Ramschrod. Nessa essa aldeia, a família tradicional da aldeia, a que ele pertencia, era muito, muito leal e dedicada ao Kaiser. Então, a máxima na família de Kaito, de onde Kaito vem, é fidelidade à liderança. É, e, e Hitler, quando Hitler encontra Kaito a primeira vez, ele nem lembra de Kaito. Ele vai lembrar de Kaito depois. mas Ele encontrou Kaito e Kaito ficou absolutamente é, embevecido pela retórica de Hitler. Ele já vinha com essa disposição, isso é DNA, ele vinha com a disposição de obedecer. E por conta disso, como o, o Kaito muito bem falou, ele era tido como ignorante. E não era. Absolutamente não era ignorante Ele, Sim, isso ele reconheceu em Nuremberg Ele abriu mão de várias disposições pessoais De várias concepções pessoais Para poder é, é, não se indispor com Hitler Ele tinha receio de Hitler Quem assistiu aos vitupérios às explosões de raiva de Hitler Ficava absolutamente amedrontado Poucos conseguiam resistir E Keitel era uma pessoa melífua Keitel era emocional Né? tanto quanto Hauder, ele chorava. Ele chorava. Não não, não, não há registro de Kaitel chorando na frente de, de Hitler. Há registro de Hauder chorando, de Kaitel não, mas Kaitel era extremamente emocional. Por várias vezes, pelo menos duas que se saiba, ele pediu encarecidamente a Hitler que o exonerasse do comando, porque ele não aguentava mais. Ele não tinha mais como suportar tudo aquilo. E Hitler sabia quem ele era? Gostava que ele estivesse onde ele estivesse, porque ele endossava tudo que Hitler fazia.
3: O Smith, descarta-se então, descarta então a, alguma pretensão, vamos dizer, mais fria do Keitel de baixar a orelha em subservência ao Adolfo para tentar uma colocação melhor após a guerra? Você tentar vê, uma a, posição de vantagem? Não, não ele,
1: ele é uma das pessoas que não conseguia imaginar uma Alemanha sem Hitler, como Magda Goebbels, por exemplo, como vários outros oficiais. Ele não conseguia. A vida dele, desde que ele entrou para o comando da, OKH, da OKW, era servir a Hitler, porque Hitler era a Alemanha, é, é, eu sou o Estado, né? Hitler era a Alemanha, era isso que ele estava servindo, o que ele faz muito muito é, docemente é no final da guerra, quando Hitler já está morto, ele se apresenta ao almirante Dönitz achando que talvez ele pudesse ser nomeado é, ministro do exército, ministro da guerra, qualquer coisa do, do tipo, e Dönitz não queria, Dönitz já tinha imaginado o que Mestre ia ser E ele não achava Mester, mas Kaito não foi Então, Kaito ele não tinha Ele não tinha nenhum projeto pessoal Nenhum, nenhum, nenhum projeto pessoal As únicas vezes não que tinha ele tinha ambições disse... pessoais, né? Não, não tinha, não tinha ambições pessoais nenhuma Nenhuma ele, Se a guerra tivesse saído em favor do, do, Da Alemanha, ele continuaria sendo Quem ele era Absolutamente sendo quem ele era Ele não servia para mais, mais nenhuma outra coisa mas, e, outra, e uma coisa interessante, todos os generais que se dispunham com o não queriam o lugar dele. Todo mundo ficava muito puto da vida com ele, mas ninguém queria estar onde ele estava.
0: É, isso é verdade. Uh, uh, e quando, quando, quando houve a invasão da União Soviética pela Alemanha, né Operação Barbarossa, uh, o Keitel, ele tentou alertar Hitler sobre, sobre o ataque aos russos. Né? Uh, especialmente porque a guerra contra a Inglaterra não tinha acabado ainda. Ainda estavam em, em, durante a batalha aérea da Inglaterra. Uh, ele chegou a escrever um memorando para Hitler, esse memorando se perdeu com o tempo. E Caetano, em determinado momento, soube que a guerra contra a Rússia era de extermínio. E ainda assim não se opôs a esse tipo de guerra. Né? Inclusive tendo assinado as ordens dos comissários, uh, e a noite nevoeiro, e... Inclusive foram foram duas ordens que colocaram ele na forca muitos anos depois, né? E por que que Caetano de repente não, não, não se exonerou em 41 quando ele viu que esses atos todos criminosos pouco tinham a ver com a guerra?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa. De todas as vezes que o Caetano cogitou a desistência, um dos pontos chaves para fazer com que Caetano desistisse foi a mulher. Aí nós temos que pensar... O quanto ela conseguia exercer de, de, de base psicológica para Keitel, a ponto de que ele não desistisse. né Aí é um dos pontos a se pensar. Talvez a história não aborde a o papel que ela teve quanto ao, ao serviço que ele prestou para a Alemanha. Mas eu, eu é, nas minhas leituras de alguns meses atrás e agora, é, para esse podcast eu tive que me reciclar um pouco também eu fiquei matutando a influência que a, que a esposa de kaito teve quanto ao estado psicológico dele. Até como foi dito anteriormente, ele chegou muitas vezes a estar com o um estado emocional muito abalado. Em todas as decisões que vinham de cima, ele tendo que assinar e repassar é, para os seus subordinados, é, talvez a, a, a presença da mulher dele foi fundamental para que ele segurasse a, a barra e, manter, e mantivesse a, o, a sua função junto ao, ao, ao exército,
1: né, é, e aí, e aí, eu vou aqui exercer a minha, a minha verba de psicanalista, o nosso amigo Keitel, ele perde a mãe quando ele tem cinco anos, ele não teve mãe, né, ele, ele, ele cresce sem essa presença, quando ele encontra a Lisa, que é a, a mulher dele, ele é muito mais, ele é, ele era muito quadradinho, né, a função dele, o que que Caetano imaginava? Que ele ia ficar na fazenda do, da família, ia conduzir a fazenda da família, mesmo depois que ele servisse o exército, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele voltaria para a fazenda, quando ele foi chamado para assumir o AKW. Ele pensou em não ser para poder ir para a fazenda, e aí é que a Lisa entra, porque ela sabia que era importante para ele. Mas a Lisa, ela cumpre esse papel de mãe dele. Ela era muito mais aberta que ele, ela era muito mais literal, muito mais liberal do que ele. Ela cultivava música, ela cultivava ciência, ela gostava de coisas que ele absolutamente não gostava. Não se sabe, por exemplo, se Caetan leu qualquer outra coisa na vida dele que não fosse história militar. Então, ela era um contraponto importante e, no começo, quando eles se encontram, tanto ela quanto ele não gostam dos nazistas, eles não gostam do que eles veem, mas depois quando ele conhece Hitler, ele começa a se servir, começa a servir Hitler, embora com alguma reticência por parte dela, ela realmente o mantém é, nessa questão, ela mantém ele próximo do, do cargo. E Tanto é assim que quando ele é preso em Nuremberg, ela é uma das pessoas que vai tentar defendê-lo. E ela acusa inclusive o tribunal de usar é, documentos a que a defesa não teve acesso. Então ela teve realmente uma influência muito grande na vida dele. E ele, deve-se concluir, era profundamente influenciável.
0: É, e e é, só para só, só, só a gente colocar o pessoal dentro da mesma página, uh, Smith, você pode falar um pouquinho da Ordem dos Comissários e Noite Nevoeiro?
1: A Ordem dos Comissários foi baixada logo depois, do antes até do início da, da Barbarossa, e que era muito clara, qualquer comissário político pego entre as tropas russas era imediatamente fuzilado, não deveria ser feito prisioneiro. Então, o que Hitler imaginava era, era a extinção da classe política do exército e, obviamente, de todo o exército. A Noite Nevoeiro era qualquer pessoa que pudesse significar algum movimento de oposição aos nazistas, fosse na União Soviética, fosse nos países ocupados, sumia, desaparecia. Eles também prendiam e matavam. Então, e Jod, é, Jod não, é, Keitel, Jod também. E Keitel assinou essas, essas ordens, sabia do que se tratava, é, e foi incapaz de se indispor com Hitler em relação a
3: elas.
0: É, a, 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 parece que a subserviência passou, inclusive, por cima da
3: honra de soldado, né?
1: É Exato, exatamente. Porque é porque
3: talvez a consciência de que não fosse adiantar bateu o pé e... É por e isso se que... Se mostrou é por bem plausível, ele... né? Bem plausível, é.
2: todos os que bateram de frente com ele, levavam de volta, botava a cola embaixo das pernas e seguia, né? Bola para frente. É, então, Fazendo veja, mas aí mas, mas aí. Atrás, né?
1: mas aí talvez, talvez, a gente aqui das nossas confortáveis poltronas não temos como avaliar, mas talvez faltasse a ele um pouquinho mais de pulso, porque o que ele imaginou quando pedia exoneração era ir para a linha de frente. O Caetano queria, ele era oficial de artilharia, ele queria ir para a linha de frente. Ele sabia depois que, depois de em um 1942, mais ou menos, que a guerra já estava perdida, mas mesmo assim ele queria continuar servindo a Alemanha, mas não mais sob os pés de Hitler, mas ele não tinha força, e não era só ele. Na frente de Hitler, muitos, a maioria inclusive, tremia. Era impressionante, era contradizer Hitler, era muito, muito, muito difícil. Vocês falaram de, de mestre e de, e de, de Rommel? É, mestre também. Mestey sabia de noite nevoeiro, no sabia da ordem dos comissários, aliás, mestre assinou ordens, assinou ordens para que os comandos da SS matassem com o apoio do exército várias comunidades judias e Rommel tomou um calabouca federal é, na Normandia quando protestou sobre o massacre de Orrador Sir Glenn retramando-lhe calabouca porque quem cuidava de política era ele, não Rommel então mesmo os generais que ele gostava eram generais que tinham grandes dificuldades em falar com ele talvez Model fosse, Model Model fosse o único que realmente conseguia falar de igual para igual é, mas isso quando comandava no exército, porque depois que deixou de comandar o exército, começou a comandar grupo de exército, começou a ficar difícil para ele também.
2: Uma coisa que eu. Aí, desculpa fugir um pouco do. do é, no caso desses, dessas duas figuras importantes, mas eu lendo a biografia do Joseph Goebbels, eu, sim, dá para sentir, e o escritor, o Peter Logherin, é, consegue transparecer isso muito bem, o quão imponente Hitler conseguia ser quando falava. A, a fala dele, ao mesmo tempo doce dava aquela cutucada no, nos alemães, chamando para a guerra, chamando o, os alemães pros ideais é, nacional-socialistas e claro nós aqui é, não podemos é, expressar isso, não podemos visualizar isso, mas creio que o poder de convencimento de Hitler isso também é, é plausível pelo pela história, né, o quanto Hitler conseguiu ah, chamar para si o povo alemão, o exército alemão, líderes prussianos e alemães. Ele tinha um poder de fala muito forte e sempre que nós formos pautar até em cima também do, daquilo que foi é, perguntado nos tribunais de Nuremberg, o porquê não contradizer, até teve esse caso aí do daquele senhor que trabalhou em Auschwitz, e agora é, abriu-se um precedente, todo aquele que trabalhou e, é, a favor do holocausto e não contradisse as ordens, vai ser julgado, vai ser processado. O que eu é, acho muito é, certo. É, é certo, no ponto é, jurídico, no, no ponto de no massacre humano. Só que eu fico pensando na situação deles, né de, de vir ordens de cima de um cara que era realmente carismático, de um povo que estava emocionalmente abalado, um povo que estava completamente desestruturado. É, então, é, você tem razão. Guerra,
1: né? Você tem razão, mas é, fugindo mesmo um pouquinho do Boot, depois traz a gente de volta, é, tanto era possível se indispor com Hitler, apesar de ser quem ele era, que houve. Hitler teve várias tentativas de assassinato e o, o próprio complô de 20 de julho mostra que havia pessoas capazes de enfrentá-lo. Então, a gente... Jod, Yod, eu falo Jod, mas é Yod, né?
0: Eu acho que é Iodo.
1: Bom, não importa. É, tanto ele quanto o Keitel, tanto ele quanto Keitel é, tinham opções. Eram opções muito ruins, eram opções muito difíceis, sacrificantes para eles e para a família, mas outros oficiais mostraram que era possível. Outros oficiais mostraram que era possível.
2: Oficiais talvez um pouco mais desapegados, né? talvez do, da própria questão família, ou a própria questão do... do né? não, não tem o que perder né? não, não, eu, se, acho, se eu acho, que fica,
1: acho que fica mais na questão da proximidade mesmo, você viver todo dia com Hitler devia ser muito difícil, muito difícil né? Stauffenberg foi, foi, foi frequentar o bunker de Hitler é, em 44 43, 44 é, Oster é, Stupendagel, Witzleben e outros não frequentavam a proximidade com Hitler era muito complicada, mas mesmo sim, mesmo assim é, o Yodl ele enfrentou Hitler uma vez, uma ou duas vezes. Keitel nunca, Keitel, nunca. Sabe como é que Keitel imaginava vencer Hitler? Se suicidando. Ele apresentou a exoneração dele em setembro de 41 e sacou a pistola para se matar. Quem impediu foi Yodl, dizendo para ele: um soldado precisa permanecer no seu posto.
0: É, a gente a gente pode concluir basicamente que Uh, Kaito, uh, isso acho que é inegável que ele era um, um, um profissional de extrema competência. Dentro das atribuições que ele tinha no Estado Maior, a gente lê um pouquinho sobre ele e a gente vê isso, né? Uh, você vê que o Estado Maior buscava, pessoa, buscava uma pessoa uh, com as capacidades orga organizacionais que ele tinha de projetos de tudo, e mas era ou, talvez o mais subserviente dos, dos generais de
1: sem dúvida, é, possivelmente possivelmente era mesmo é, aí voltamos à questão, a proximidade a proximidade né? Manstein, ele sai é, de Leningrado, ele sai da área de Stalingrado, vai pro bunker de Hitler conversa com Hitler e ele vai embora o Delian faz a mesma coisa fica puto com Hitler e ele vai embora é, Rommel fica chateado com Hitler porque Hitler não manda tanques pra Tobruk e vai embora agora, os outros não esses daí, esses dois sobretudo, esses dois ficam, ficam essa energia emanada por esse rapazinho de bigode devia ser uma coisa absolutamente horrorosa, horrorosa ao mesmo tempo que aproximava que fazia ficar perto, que embevecia né? devia ser uma coisa terrível devia ser muito difícil mesmo
0: é, uh, uh, falando agora um pouquinho sobre Yodel, ele, ele só veio a conhecer Hitler em setembro de 39, né? já com já com a invasão à Polônia acontecendo, e segundo o historiador Walter Gerlitz, uh, Hitler gostou na hora de Yodel, né? foi meio que uh, love at first sight. e como é, <risos> co, o Keitel, como é que eram é essas relações pessoais e profissionais do Yodel com, com o bigodinho doido?
2: Bom, é, talvez aquilo que chamou a atenção do, de Hitler quanto a, a, ao gostar do, do Yodel, é, foi que o Yodel tinha a, a aparência mais é, ariana, não, tinha, não se vestia, não se portava como os líderes prussianos, aqueles monóculos, coisa que talvez, é, vocês podem dizer melhor do que eu, mas Hitler sentia um pouco ameaçado é, ou desafiado pela presença de, de lideranças com aparência um pouco mais prussiana. E já não não, não não conseguia se contrapor tanto, talvez por medo de, desde a época em que ele era um simples cabo, isso vem de, de mais do passado, e, e ele já era um pouco mais realmente da fisionomia mais ariana, alemão mesmo e não tão prussiano. talvez isso fez com que Hitler visse ali os, o general ideal da fisionomia, tanto da ideologia é, da fisionomia ariana, quanto também do, dos ideais que Hitler tinha para a Alemanha no futuro. Talvez dali ele visse o espelho da sua própria ideologia.
1: Sim, sim, era isso. Mas é, capacidade por capacidade, talvez Yoda tivesse tanto quanto Kaitel ou mais. Né? Ele era bávaro. E essa, essa compleição física dele, além de ser atrativa, ele transmitia grande responsabilidade. Ao contrário de o que Hitler encontra e depois esquece, e só vai lembrar depois, por Yoda por ele realmente... Se apaixonou, entre aspas Ele guardou o fisionomido de Yodo, E ele foi um dos responsáveis por chamar Yodo para o Estado Maior Tanto é assim e Yodo estava realmente um pouquinho à frente Nesse nesse quesito de responsabilidade E competência Que muito antes dele chegar ao Estado Maior O general Adam Que foi chefe de sessão em algum lugar No comando do, do, do exército alemão Dizia que Yodo Era um homem de visão Ele olhava para o futuro você pega as atuações dele, inclusive no enfrentamento com Hitler, o enfrentamento mesmo, ele tinha uma capacidade de julgar as coisas um pouquinho mais eficiente do que Kaito. Ele se importava muito com Hitler, ele sofria muito na mão de Hitler, mas ele tinha mais aço, ele tinha mais tutando do que Kaito para aguentar as investidas do ditador.
0: É o, o, o... enfrentava um pouco mais Hitler, né? Ele tinha um pouco mais de coragem, talvez e e mesmo assim isso, ele acabou, ele acabou não sendo exonerado, né? Quando teve a demissão do Hauder em 42.
1: Exato. E depois de uma discussão terrível com Hitler em setembro de 42, que Hitler simplesmente esbravejou com ele, falou um monte com ele, ele devolveu na mesma medida, ele não só devolveu na mesma medida para Hitler, como ele disse para Hitler que ele não podia assinar ordens com as quais ele não concordava. Virou as costas, bateu a porta e saiu. E esperou o tumulto. Né? Ele falou: morri, morri. Hitler esbravejou, ficou puto, falou um monte, mas ficou profundamente admirado porque logo depois ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Tanto que Hitler o promove em janeiro de 1944 a coronel-general. Então, é, alguém que enfrentasse Hitler e sobrevivesse, tinha grandes chances de continuar sobrevivendo, de continuar adiante.
2: É, isso não aconteceu só com ele, né? O, outros tantos generais vieram a desafiar é, Hitler e, com exceção do, do Rommel, isso por aquele envolvimento, aquele possível envolvimento com a, a ou aquele atentado contra Hitler, se não fosse esse episódio, o nome dele não tivesse naquela aquela suspeita lista, Rommel também, apesar de todas as suas é, investidas contra as ordens de Hitler, também teria sobrevivido, se não fosse esse episódio. E o, o fato também do... De onde eu, é, ter sobrevivido talvez foi como aquilo, aquilo que a gente já falou também da, dessa paixão à, à primeira vista que Hitler teve por ele pela, uhum. talvez pela sua fisionomia e pelo seu ímpeto como como militar né
0: é, o Iodo o Yodon, ele ele também ele também teve um papel na preparação dos planos da Barba Rossa né e que papel foi esse especificamente ele ele teve essa mesma reação que o Kaito de falar olha isso vai dar merda
1: Teve, teve, teve. Aliás, boa parte Realmente. do Estado Maior teve. Toda parte, boa parte do Estado Maior teve. Imagina você invadir a União Soviética como ela era. Não era só questão de força da União Soviética, que havia tomado uma tunda da Finlândia e Hitler achava que dava para acabar com os soviéticos em uma, duas semanas. A extensão do país era muito grande. eu havia estado é, na, na União Soviética quando os dois eram amiguinhos e ele viu os exercícios de, 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 tropas, de tropas blindadas dos russos, é, obviamente assistiu só o que os russos queriam, E Eudon não foi, mas ele se mantinha muito bem informado, ele sabia o que estava que acontecendo, ele sabia quem era a União Soviética. É claro que tanto quanto a maioria dos outros oficiais-generais, ele ficou absolutamente estupidificado quando é, as três pinças alemãs invadem, cortam o exército russo que nem espada e manteiga rançosa, né? faz um estrago geral. Acabou a guerra também. Todo mundo ia na onda do Halder. Mas depois as resistências começam a aparecer e ele sabia disso. Agora, tanto quanto o Keitel, ele assinou também a ordem dos comissários, ele assinou a ordem do comando, ele sabia o que, que estava acontecendo na retaguarda das tropas alemãs, na União Soviética, e ele foi responsável direto, e Eudel foi responsável direto por emissão de ordens para é, prender e transportar cidadãos e judeus dinamarqueses. Uma das raras vezes em que é, judeus dinamarqueses foram retirados da Dinamarca e mandados para campos de concentração foi com a assinatura de iodo, porque o rei cristiano ele protegeu os judeus. É,
0: e, e falando um pouquinho, falando um pouquinho uh, com relação ao, ao atentado de, de 20 de julho de 1944, a, a, gente, a gente consegue traçar um paralelo muito interessante das ações do Stauffenberg e das ações do Keitel pós-explosão, né, uh, uh, ocorreu a explosão dentro do, do, do chatozinho onde estava o Hitler, uh, a explosão, todo mundo sabe, não matou Hitler, o, o Stauffenberg imediatamente pega o carro e pega o avião para vir para Berlim e, e poder efetivamente colocar o golpe de estado em ação, e Kaito faz exatamente o, o, o movimento oposto, né, ele fica ao lado de Hitler e começa ele a fazer ligações para garantir que o golpe de Estado não acontecesse.
2: Né? Foi o papel que ele também desempenhou posteriormente ao suicídio de Hitler, que foi apacentar todos os soldados, os seus, os seus subordinados, tomar controle. E aí me surpreende o fato daquele que era tão, é, tão afável e tão é, suscetível a receber ordens tomar controle da situação, organizar tudo e posteriormente assinar o armistício né? ele tinha talvez esses, esses vislumbres de, daquilo que ele realmente era como, como general como comandante, de organizar esse, a, a situação nos momentos críticos né?
3: sim, até, até porque tanto num caso quanto no outro ele foi, gostemos ou não ele foi absolutamente coerente com o papel que ele se prezou a fazer no, no
1: comandante sem dúvida, né? é isso mesmo Mark é isso mesmo foi mesmo, ele não havia uma pessoa como Caetano como, como não havia hipótese tanto até que ele nunca foi sondado nunca chegou, chegaram nem perto dele para imaginar que ele pudesse ter a ideia de quem sabe um dia apoiar alguma coisa contra Hitler, ele nunca faria isso na primeira guerra mundial ele era um crítico da conduta da guerra pelo Kaiser, mas ele nunca se manifestou publicamente, ele nunca foi contra o Kaiser ele nunca criticou uma ordem emitida pelo Kaiser, nunca por que ele faria isso com o Hitler, que era um outro Kaiser, né? só que bastante piorado em termos morais? Não faria. E quando acontece o plot, quando acontece o complô, ele faz exatamente isso que o Bo falou. Ele começa a disparar a telefonema e faz a parte dele. E tanto, meu Deus, eu não sei, mas ele, ele, ele compôs aquele tribunal de exceção, aquele tribunal horroroso, que condenou, e antes de condenar, humilhou o, os oficiais que participaram do, do complô. Ele era um dos uma das testemunhas de acusação.
0: É e, e isso a gente a gente comentou Kaito ter sido extremamente subserviente e, e não era um, um, um personagem que enfrentava Hitler, mas apesar de eu, eu ter Ter enfrentado um pouco mais, também foi extremamente subserviente, né? Aceitou foi. também tudo que veio de cima.
1: Foi, foi é o que a gente falou agora um pouco essa proximidade com Hitler, fazia com que esses generais e vários outros perdessem parte da sua personalidade. O que acontecia da diferença entre os dois é que Eudel era um pouquinho mais forte, ele tinha uma personalidade um pouquinho mais evidente do que O Kaiter era extremamente suscetível, como falou o Keitel, ele era emocional, ele era doce. Né? E uma pessoa como essa, diante de um monstro como aquele, vai ser engolida, e ele foi. Existe uma passagem... Que que eu não vou lembrar agora as pessoas envolvidas, mas assim, um general falando com o Hitler a respeito de um problema na frente de combate, Keitel está distante, está distante, e de lá de onde ele está distante, ele grita, concordo com o senhor Führer. Ele nem sabia do que se estava falando. A ideia que se tem é que, por conta disso, ele era um completo idiota. Não era, não era, mas a personalidade dele, a forma como ele se desenvolveu, foi criado, a forma como ele fez a carreira no exército, e chegou junto a Hitler, fez com que ele fosse a pessoa que ele era. Mas, detalhe, quando o Hitler morre e ele vai para o tribunal, ele assume todas as burradas, todas as cagadas que ele fez. Ou boa parte delas, se não todas.
2: É, ele tentou livrar, assumir a culpa para ele de tudo aquilo que foi feito, tentando livrar os seus subordinados do destino que ele já estava predestinado. né?
0: E, e isso tentou, foi nobre. Não, né? A isso culpa
2: mesmo. foi minha, fui eu. Foi minha. Fui eu que fiz a cagada, fui eu que isso. obedeci aquele maluco, então tira isso das costas desses caras aí que só estavam seguindo ordens minhas e vinham de Hitler. Então, é, se for para matar, se for para é, executar, execute a mim, não execute meus subordinados. Aí entra o papel dele como general o cara que é. assume aquilo que, que é feito para tentar poupar aqueles que supostamente são mais fracos no quesito do poder.
1: Você vê que coisa interessante, né? A hora, que, a hora que ele se livra Da influência maléfica de Hitler Ele aparece, ele surge né?
2: é é, Isso muito aconteceu pro... muito, né? Eles tinham momentos de vislumbre, né? Sim, sim
1: Mas que não podia ser exercida Quando aquele maluco estava no poder Mas percebe? A hora que Hitler some A hora que Hitler sai do cenário Ele se livra daquele peso todo Que aliás foi o que aconteceu no bunker Quando Hitler morre, todo mundo entra Quase que não morgia ele se livra daquele peso todo e ele exerce, ele chega muito próximo da pessoa que ele é e talvez das competências que ele tinha é muito interessante isso, é uma coisa parecida aconteceu com Gering. Gering, quando foi preso estava gordo, morfinômano e tudo mais e não conseguia falar lé com quando ele é preso e não corta um suprimento de morfina do menino, ele tem que se recuperar passa pela abstinência, ele deu muito trabalho em Nuremberg, Goering Todo mundo sabia que era o segundo homem. Deu muito trabalho. Kaito se livra dessa ameaça, dessa figura sombria que é Hitler e volta a ser uma pessoa.
0: A gente pode falar que o Kaito era o Fagundes do Hitler? Fagundes? O que Fagundes? O Fagundes? Você não lembra do Fagundes? Era um personagem do Laerte. Fagundes, o puxa-saco. Se vocês não conhecem... Agora eu lembro. Não, eu lembro, eu você lembro lembrou, não, mas se o ouvinte lembro, não conhece Fagundes, o puxa-saco... É um personagem do Laerte, do cartunista Laerte. Procurem na internet, porque é engraçadíssimo. E você se vai entender não. a ligação que eu estou fazendo do Fagundes e o chefinho dele, <risos> e o Kaito e o Hitler também.
2: É Sensacional, é é claro. claro, sensacional.
0: É quase.
1: É claro, é e até a questão Fagundes... do
2: bigodinho também. A questão de aparência é muito próxima. É que o
1: Fagundes, é que o Fagundes, o Fagundes era um puxa-saco rematado, né? que acreditava, no... ele fazia o puxa-saquismo como uma atividade quase esportiva, era quase um hobby. Keitel não, Keitel, nem Keitel sabia que ele puxava o saco de Hitler, ele não sabia disso. Era muito era algo natural, natural,
2: né? natural, né, de obedecer é. aquela, a, a, aquele espírito militar, de obedecer às ordens superiores, já estava tão impregnado nele, que ele Isto. muitas vezes já tocava no automático e ia, né.
1: Mas exatamente, e isso aconteceu muito depois de 42, 43, quando ele já estava o quê? Ele já estava há 4, 5 anos com Hitler. Então, depois disso, quando você percebe que não dá e ele começa a prevenir, inclusive alguns generais, olha, não fala isso com ele, não entra nesse assunto. O Durian fica puto da vida porque quer mais tanques e não consegue, e o próprio Keitel barra. Ele já conhece o cara, né? Ele já conhece. Então, o que ele faz? Ele abdica de si para servir ao outro. Mas da concepção dele, o outro não era Hitler, o outro era a Alemanha. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Falando, eu...
0: Desculpa te interromper, a gente fala, precisava fala, falar fala. um pouquinho do fim dos dois. A gente está começando a ficar sem tempo. Eu falei que, eu falei que essa aqui ia ser longa. Né? Tanto Caetano quanto Jodl, eu ambos tiveram o mesmo fim. Ambos foram uh, condenados à morte e ambos foram enforcados. Mas existe uma diferença muito grande entre os dois no pós-guerra. Porque no pós-guerra, uh, tribunais na Alemanha acabaram uh, inocentando o Yodel das acusações, né? Que eram as mesmas acusações que, que tinha o Keitel. Acusações de, de guerra agressiva, acusações de crime contra a humanidade, uh, uh, acusações de crime de guerra. E Yodel acabou depois em 53 absolvido praticamente né
1: é, então ele não ele não chegou a ser absolvido e ele não foi absolvido ele não foi reerguido de todas as acusações ele foi de algumas por exemplo é, guerra contra a paz guerra guerra contra a paz guerra contra as leis internacionais é isso o tribunal da Alemanha Ocidental contestou porque planos, planos de guerra... A gente falou disso várias vezes no CG. Se você reúne dois generais... Eles vão fazer o quê? Eles vão falar de guerra. Eles vão planejar guerras. Isso não quer dizer que eles vão executar... Mas eles vão planejar. E o Tribunal de desna Desnazificação da Alemanha Ocidental... É, tentou enquadrar Yodel nesse quesito... E tirar dele essas responsabilidades. É, mas os americanos não deixaram. Eles forçaram... E Yodel continuou com o libero acusatório... As quatro acusações que o levaram à forca.
2: Aí que gera a controvérsia, né? Houve movimentos muito fortes, e também até pela, pela, é, caso, pela revogação do, do, da sentença também do próprio Kaito. Só que aí, não, como não foi tão forte quanto a do Yodio, é, prevaleceu a do Yodio, não a do Kaito. O Kaito não conseguiu tocar para frente esse, esse processo. É, o teve mais mas destaque o... foi do.
1: Mas o Iodo chegou realmente a ser é, inocentado de algumas acusações?
2: Olha, segundo fontes, ele, ele só não teve a, a sentença revogada quanto a crimes contra a paz. Mas ah, okay. o restante, ele até teve uma. Talvez, se não foi uma revogação, foi uma amenização daquilo que foi tido como sentença. Até uhum. porque a, o julgamento é, que foi é, feito sobre Iodo foi considerado um pouco injusto no quesito julgamento em si, na, 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 na própria prática do julgamento. Eles usaram provas também um pouco controversas e isso foi depois averiguado por, por historiadores e por esse, por esse pessoal desse movimento é, de 1950 a 1953, que acabou levando a essa, essa tentativa de revogação dessa sentença. Né? Foi a, a, na hora, aí não sei o que levou eles a terem essa percepção quanto à legitimidade desse dessa parte, desse julgamento, porque se for olhar pela legitimidade do julgamento em um tribunal de exceção, é muito controverso, né? Tu não tem parâmetro, tu não tem precedente para te criar é, um processo justo. Tu simplesmente está pegando o pessoal inimigo, aquele pessoal que era do alto comando, e simplesmente executando... É, quase que sumariamente. Só não pode se dizer sumariamente porque passou por esse tribunal de sessão. Né?
0: É, a gente ainda vai fazer um CGCast só sobre Nuremberg, porque realmente tem muita coisa assim. Aí é um de duas
2: horas, porque é muita coisa. Né?
0: Olha, para mais, viu? <risos> <risos> para mais. CGCast
2: Mas... parte 1, 2, 3 até 10.
0: É verdade. Aí, a, aí. A, gente pode, a gente pode acabar né, concluindo que, que assim como Kaito, e Yodel foi subserviente. Uh, e assinou embaixo em tudo que, que, que o Fira queria né? Eram, eram duas figuras muito próximas E duas figuras muito dominadas Pela personalidade do, do Fira.
1: Exatamente é, Embora Hitler tenha tido um pouquinho mais de trabalho com Yodel E muito menos com Kaito Ele conseguiu dominar a personalidade dele é, E montou realmente esses dois secretários De forma a atenderem-no em tudo que ele imaginava, em tudo que ele queria. Quando ele demite é, o, o Hauder, que era uma pessoa que se indispunha frequentemente com ele, ele, dentro da concepção que ele tinha de pessoas que o circundavam, ele coloca um general absolutamente inexpressivo, que é o Kurt Zeitzler, que para desgosto dele também começou a enfrentar e ele logo substituiu. Mas ele se cercava de pessoas justamente pela insegurança, que foi isso que o Caetano falou, ele se, se cercava de pessoas que não poderiam contraditá-lo.
2: Sim, se nós formos olhar pelo... Pô, desculpa interromper, mas se nós formos olhar o staff que cercava Hitler, eram de simplesmente lacaios, né? É, Goebbels, o próprio Keitel, Goering, é, então, o Himmler, são pessoas que simplesmente seguiam ordem sem muito questionar aquilo que estava sendo dito, né? Então, talvez o o próprio ego aí voltando já também para o ego de Hitler o fato de ter pessoas é, supervenientes ao seu redor facilitava muito o seu processo de, de implementação do, do seu ideal completamente deturpado,
0: né é. e é. os dois os dois tiveram também seu momento francês né ambos assinaram as rendições alemãs em uma em Reims e a outra em Berlim então eles tiveram também o seu momento né, de... Isso é uma maldade tá é,
2: é o seu
3: momento francês. É um preconceito, né? Imagina, que isso... Rendições essa, caro ouvinte, que estão disponíveis na íntegra, traduzidas no site do Clube dos Generais, na sessão
0: Projeto Atena. Do
3: Projeto Atena. tá lá, isso tanto aí. a de Raimes quanto a de Berlim.
0: Maravilha. Olha, foi excelente a discussão e a gente tem assunto aqui para mais umas duas horas. Mas a gente está sem tempo. Uh, Mac, sugestões de livros
3: eu sei que tem bastante coisa hoje hein? a gente vai dar uma enxugadinha mas vai ter mais coisa no, no site para o ouvinte que está pegando pelo site, Já só olhar ali embaixo, já tenha todas as indicações as principais um livro excelente da Zahar, Os Generais de Hitler parece excelente. que está esgotado mas se procurar bem ainda acha para comprar em, em livrarias é um livro de, do ano de a 1916 a livraria do
2: exército tem bastante tem, Aí, se eu não me engano, pelo menos umas 10 exemplares à disposição. A livraria do Exército, até a qual eu consegui comprar o, do outro lado da colina do Lidl é, eles têm muitos exemplares. A, uhum. Livros do Guderian, por exemplo, uhum. é, e de outros generais da Alemanha, da própria editora do Exército, da biblioteca do Exército, tem vários exemplares. Pode ir lá conferir o site é Seguro, preços bons realmente e um material excelente.
3: Exatamente. Esse do, dos generais de Hitler são 683 páginas organizados por Correlli Barnet. O uh, que eu posso falar desse livro que talvez seja o melhor livro em português sobre as atitudes de cerca de 20 generais alemães da Segunda Guerra. O ouvinte vai encontrar textos muito bons sobre tanto o caminho para as vitórias alemães na primeira, na primeira fase da guerra, mas também como esses generais se tornaram tão incapazes frente às decisões equivocadas do Adolfinho. Um segundo livro, chamado Guerreiros de Hitler, também da Zahar, ele é de 2009, mais curtinho, 387 páginas, do Guido Knopf. Ele foca na atitude especificamente de seis líderes do exército alemão, sendo eles o Rommel, Paulus, Manstein, Udet, o Canaris e o Keitel. Ele é um livro bem escrito, a narrativa dele é rápida, é boa, de alguém que sabe escrever bem e que teve acesso a alguns arquivos que foram liberados só após a virada do século. Então, vale a pena dar uma olhadinha né, nessas duas publicações da Zahar. O terceiro livro já comentado pelo Kaito agora, O Outro Lado da Colina. A edição original, se não me engano, é de 48 em inglês, mas uh, em português a que eu tenho aqui na minha mesa agora, ela é de 80, 1980. 391 páginas do Basil Lidl Hart. Isso é um clássico, é da, um dos livros da categoria daqueles preciso ter em casa. Eu acho que foi um dos primeiros, né, mais, mais completos sobre o generalato alemão, né? Sim, sim, porque ele foi particularmente entrevistar os generais alemães logo após ali a, a guerra. Então é um livro que ele é bem focado na estratégia é, na, em questões estratégicas, né? Então recursos disponíveis tanto de, de um lado quanto o que se pode fazer para antecipar o planejamento estratégico do,
2: do inimigo também. E
3: é interessante se você e lê. a
2: informação é de 1948 com uma republicação em 1951. Perfeito. É, e,
0: e é interessante se você, se o ouvinte se interessar uh, pelo outro lado da colina ou pelos generais de Hitler. É interessante que se leiam os dois, porque uh, no, o, o generais de Hitler, ele é, um, ele é bem mais crítico às ações dos generais alemães, uh, enquanto que no outro lado da colina, o Liddell Hart, ele é bastante, ele, ele quase que dá um beijo na boca de cada general que ele está entrevistando, ele é bem pró, <risos> ele é bem pró-generalato alemão, então... São, são duas visões Sim, até diferentes... Pelo, por ele ser oficial também. Hein? Sim, são duas, são duas visões diferentes que se complementam, tá? Uh, Para formar a sua opinião sobre os generais alemães, não leia só uma delas, né? Leia O Outro Lado da Colina, leia Os Generais de Hitler, uh, e se você encontrar, com certeza você acha algumas biografias, alguns outros Sim. livros, mas leia sempre os dois, porque os dois têm visões bastante distintas uh, dessas... Dessas figuras uh, da Segunda Guerra Mundial.
3: Dica de Winston Churchill, anotem, pessoal. Anotem. Isso. Anotem. que mais Mac? E é isso. Não, e no site a gente vai colocar mais algumas outras coisinhas aí que vale a pena dar uma olhada também. Tá? Como o Memórias da Segunda Guerra Mundial, do, do Churchill, a biografia de, do Goebbels, do Peter Longrich que o Keitel falou também algumas vezes durante uh, o nosso podcast Eu vou colocar as indicações ali embaixo para quem quiser dar uma olhada aí atrás é, o, o... são,
0: são livros muitos. excelentes
3: uh -huh. é, o Memórias é um, é um desses que tem que ter né? é um desses Classicão
0: livros também. que Exatamente. tem que ter para você uh, entender melhor a Segunda Guerra Mundial obviamente foi escrito pelo próprio Churchill obviamente tem ah, as, as impressões aí, dele nova, é
2: excelente né? é Sim. incrível, é uma capa lindíssima Além de ter um conteúdo excelente, é aquele livro que qualquer colecionador ou rato de, de, de prateleira de livro vai gostar de ter na, na sua estância.
1: Desculpa, eu perdi um pouquinho de que livro vocês estão falando agora? Memórias. Wilson Churchill
2: Memórias da Segunda Guerra Mundial.
1: Olha, se, se Churchill escrevesse é, qualquer se Churchill escrevesse sobre aves selvagens, você deveria ler, porque é, ele não ganhou o prêmio <risos> Nobel de Literatura à toa. O domínio que ele tem da língua inglesa, e isso nós temos que louvar os tradutores de Churchill para o português, é Simples. impressionante. Ele é fabuloso, fabuloso. Ler Churchill, independente do que ele escreva, é sempre muito, muito, muito bom.
2: E engrandece o conhecimento, como você falou, independentemente do assunto. Provavelmente ele vai ter alguma anotação sobre o uísque e charuto, uma das coisas que ele mais fez por toda a sua vida. Inclusive pintura também, que era outro passatempo que ele tinha.
1: Eu cara tinha transtorno de ansiedade, isso aqui é o quê?
0: <risos> é, é. Ou ele pintava ou ele construía muro. Ou ele, ou ele derrotava Hitler. <risos> também, também, também. Ele deve ter feito as três coisas. <risos> Ao mesmo tempo. Maravilha. Smith, por favor, muito obrigado pela sua presença novamente e as suas considerações finais.
1: Esses livros que o nosso amigo Mac passou, aliás, como eu sou espirra saúde. É, são muito bons <risos> tá? São muito bons Procure também o Estado Maior Alemão Da editora Rennes, ainda tem alguns Exemplares por aí, escrito por Berlitz, é um livro realmente excelente também Muito bom é, Fala todo o encaminhamento da guerra Fala da construção do Estado Maior É muito interessante, essa foi uma discussão Muito legal, gostei muito Kaito, parabéns, muito bom ter você Aqui com a gente, e você dignificou O, o seu nick
2: Olha, eu Agradeço mais uma vez o convite. Peço desculpa que eu estou um pouco enferrujado para a questão fala. Faz bastante tempo que eu não discuto é, verbalmente a questão Segunda Guerra. Estou mais acostumado com a escrita. Então peço, desde já, desculpas pelo ser um pouco mais travado na questão é, fala. Agradeço novamente o é, um podcast que realmente ficou incrível. Muito conhecimento foi dito aqui. Muita coisa de para se anotar realmente mais uma vez, muito obrigado, só tenho
0: que agradecer Caetano, o prazer é nosso muito obrigado pela sua presença vai ser, com certeza será convidado para outros, outros temas aí da, do nosso Seja Cast. Mac chefinho, se espirrar saúde suas considerações finais <risos>
3: vocês são foda né gente delicinha, gostosinho cremoso o Cast de hoje muito bom mesmo, muito obrigado a, a vocês e ao ouvinte, que é sempre um, um prazer fazer toda essa discussão, a preparação do CGCast, pensando em quem vai ouvir depois. Muito, muito bom, muito obrigado. Maravilha.
0: Bom, a gente chega no final de mais um CGCast. Foi mais uma vez uh, fantástico. Mais uma vez a gente acaba saindo daqui sabendo muito mais do que sabia antes. Eu espero que você, ouvinte, goste. Uh, mais uma vez, <risos> temos nossa página na internet, clubedogenerais.org Facebook, nós temos a fanpage facebook.com barra generais. Nós somos um grupo de debates, uh, um grupo de pesquisa histórico militar uh, Então se você tiver afim, gostou do que você ouviu, quiser entrar o CG Vai lá na nossa página uh, na internet ou vai até o nosso facebook conversa com o Mac. ele que é o, que é o nosso comandante chefe de comunicações, ele vai falar com você e você vai vir pra cá e vai debater com a gente, vai começar, vai ser muito legal, ok? Muito obrigado novamente por vocês todos terem vindo aqui e logo, logo a gente está de volta com o cast 10, ok? Valeu gente, obrigado, um abraço, tchau!
3: For life is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a bow.